0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Los invito a escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM y 91.9, eh, perdón, FM en San Luis y 91.9 de FM en Matehuala. O bien a través del sitio de radio y televisión universitaria. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y bueno, pues el día de hoy tengo el placer de recibir en esta cabina a una mujer admirable a la cual podemos ubicar en un mundo fuera de las convenciones profesionales usuales. Artista de circo internacional, licenciada en danza contemporánea por la Escuela Estatal de Danza. También se ha dedicado a la danza aérea y arte escénico y circense en general y especializada en aparatos aéreos de suspensión capilar y manipulación de fuego. Con ustedes, Diana Batres, así como anuncian con ustedes. <risa> Bienvenida,
1: Diana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas <risa> gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. No, para nosotros más.
0: Pues bueno, este, para ponerlos en contexto, pues diría que el mundo de las artes circenses ha sufrido una reconfiguración importante a partir de la conciencia sobre el cuidado de las especies. Los circos con animales amaestrados que antaño servían para que se conocieran estas especies a lo largo y ancho del mundo, además de demostrar, a mi parecer, el deplorable concepto del dominio del hombre sobre la bestia, ahora presentan espectáculos prodigiosos sobre la capacidad de expresión, flexibilidad y movimiento que posee el cuerpo humano. Y Diana, pues, es una representante de... Esas artes. Entonces, bueno, pues a mí lo que me gustaría empezar platicando es cómo fue que llegaste a eso, o sea, de chiquita, que andabas haciendo machincuepas o qué onda, qué hacías.
1: Pues siempre fui como bastante <risa> pues, inquietita. Sí, muy, muy inquieta. <risa> me acuerdo que, pues yo tengo varios primos hombres y, bueno, algunas mujeres, sí. y siempre me junté con los hombres y era la que andaba trepada en los árboles saltando de azotea en azotea, un día me electrocuté con una ¡Sí! malla eléctrica no por estar saltando en las azoteas, Ajá. este, muchas cosas así, ¿no? Sí. Pero está bien raro porque como que en toda mi infancia no había tenido un acercamiento al circo en, en sí. O
0: sea, ¿nunca te habían
1: llevado al circo
0: tus papás, por ejemplo?
1: Mm, sí me llevaron, pero era como algo muy, pues no sé, como si en ese momento no me llamó tanto la atención, o sea... Me gustó, pero lo veía como algo muy lejano, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y, bueno, mi familia, eh, una parte de ellos, pues, están más como hacia la música. Siempre tuve ganas como de algo artístico, uh -huh. pero, bueno, mi papá y, y unos tíos, pues, son músicos. A mí me tocó que desde chiquita ellos estaban ensayando... Mi papá es fundador de Piña Colada, un grupo muy. Ah, claro. Muy es lo que te iba a preguntar: que ¿qué grupo era?
0: Uh -huh. Sí, por supuesto que lo conozco. Claro. Entonces,
1: pues yo estaba chiquitilla y los veía a ellos ensayar, y yo estaba con que quería ser cantante. Pero bueno, total que de la nada eh, empecé a estar en revista musical, estoy ya en secundaria, prepa, Ajá. y yo era coro porque pues yo quería ser cantante. Ah, ok,
0: tú cantas también, aparte.
1: Pues cantaba, Así, <risa> hace años que no lo hago en realidad. Ajá. Pero en una coreografía pues faltó una bailarina, y la maestra me dijo, a ver, tú párate ahí, nada más como para tener presente el lugar de la persona que está ausente, ¿no? Sí. Y bueno, esta chava pues como que siguió faltando, y yo pues me fui aprendiendo la coreografía. Y la verdad me gustó mucho, o sea, era muy diferente estar... Yo hacía coros y, y doblaba voces en esa, en esa oh, obra. Mira. Pero estábamos como escondidos, ¿no? O sea,
0: sí, claro, no estábamos no al público. No nos veíamos
1: en escena. Y de repente como experimentar esta idea de salir y que te ilumine eh, y estar en el escenario viendo a la gente, pues me resultó sumamente adictivo. <risa> <risa> Creo que eso es lo que le tiene que pasar a personas que se dedican uh -huh. al mundo del espectáculo. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, de ahí dije, bueno, dejo el coro y me voy a dedicar a la danza, ¿no? Y me metí así en todas las coreografías, porque Ajá. además soy algo obsesiva con todo. Y no era como, me voy a meter a una, me voy a meter a quince, y si hay más, pues ahí estoy. Y le salí así de la nada a mis papás con que, saliendo de la prepa, pues quería estudiar danza.
0: ¿No? no, bueno, no, y entonces, ya me y, imagino. Uh
1: -huh. Además de que nunca les había dicho yo nada. Tuve esa sí. época adolescente en la que te, como que te guardas mucho y no quieres hablar mucho con tus sí. papás y así. Entonces fue así de, ah, bueno, Diana anda rara y de repente, no, ya sé que voy a estudiar danza. Entonces fue como. Claro,
0: y de qué vas a vivir, ¿no? O sea, uh -huh. típico.
1: De hecho, soy licenciada en danza contemporánea y soy licenciada en economía. Bueno, ah, en mira. comercio y negocios internacionales salí de la Facultad de Economía. Muy Hice bien. las dos carreras al mismo tiempo. Wow. Esto para, pues para que, digamos, sí, para paliar un boca. poco y, <risa> no y
0: equilibrar el asunto y, sí, y no sí. poner nerviosa a la familia, ¿verdad? Sí, y que ah, ya
1: hemos invertido tanto dinero en ti y en tu educación. Y...
0: Oye, pero fíjate que de todas maneras, cualquier cosa que aprendas en la vida... Te, uh -huh. te enseña, porque fíjate, ahorita, bueno, pues si tú tienes tu, tu propia compañía y, y tal, pues lo sabes
1: administrar perfectamente, ¿no? Sí, a, a, a mí mucha gente me dijo uh -huh. que si no me arrepiento me ha preguntado, la carrera de, en economía duró cinco años, danza dura cuatro. Uh -huh. Me dijeron, es que perdiste cinco años de tu vida por estudiar, por estudiar ahí en economía, ¿no? Y la verdad, pues yo no lo sufrí. Era, era muy chistoso porque todos mis maestros, eh, eh, fue de aquí de la autónoma, Ajá. todos mis maestros sabían que yo pues, bailaba, ¿no? También en ese tiempo eh, empecé a ser parte de Unidanza Contemporánea. Ah, sí. A la fecha soy becaria, uh -huh. estoy como coreógrafa y bailarina todavía. Qué padre. Y entonces la misma Unidanza me becaba la carrera. O sea, a mí la carrera de aquí a la universidad, yo le estoy muy agradecida.
0: Sí, porque te no becaron, me costó. no te costó. Qué maravilla.
1: Y como pues estaba obsesionada con cantar en inglés, yo desde el primer día pasé los cinco niveles de inglés Ajá. y nunca tuve que tomar más clases de inglés en la carrera. Ajá. Entonces todo se alineó a que yo de 7 de la mañana a una de la tarde, fuera de economía, y entraba acá en la estatal de danza a las, dependiendo del día, a las dos, dos y media.
0: Uy, super bien.
1: Entonces, pues sí, era el trayecto de cruzar el centro eh, en plena hora de salida de colegio, si sí. preocupada de llegar o no, pero se alineó todo y así, pues, pude llevarme las dos carreras y en realidad, pues, relativamente tranquilo.
0: Claro, sí. oye, pero aparte, bueno, las horas de estudio... Has de haber sí. llegado molida en la noche, después de entrenar y de estar ahí en, en la danza, y luego todavía tener que hacer las tareas de la carrera. Sí, no,
1: batallé mucho, ya había <ríe> acabado la, las carreras, y porque yo salía de danza, también dependiendo del día, como a las ocho de la noche, o a las nueve, uh -huh. pero como Diana obsesionada, todavía me iba a tomar clase ahí. Me iba ya fuera a la guarida del coyote, me acuerdo mucho, uh -huh. de Arturo Garrido, que recientemente acaba descanse. de fallecer. Sí. Él fue mi maestro. Y aunque yo ya iba súper cansada, pues la clase con Arturo no me la perdía, me acuerdo de eso. Uh -huh. Y de ahí ya salía hasta las diez y media, once de la noche. wow Y si no me iba con él, me iba a gimnasia olímpica aquí al Limpone. Ah, sí. Y también salía súper tarde. Entonces lo que hacía es que en la noche ponía cada tres horas el despertador. Entonces me dormía tres horitas y me despertaba a hacer tarea. Y me volvía a dormir. ¡Qué disciplina! Pero ah. eso al, al, al o sea, me funcionó para sacar las carreras.
0: 3.2 segundos, pero a la larga te,
1: te la no, cobró. A la larga ya había acabado y yo me seguía despertando cada ah, tres horas. Ah, claro. Fue una cosa bien.
0: Tu rara. reloj biológico se quedó sí. atorado ahí.
1: Y además despertaba como preocupada por hacer trabajos o por hacer algo cuando pues ya, ya no. no tenías tanto
0: <risa> que hacer, ¿verdad?
1: Pero bueno, ya lo bueno es que era joven y, y podía con todo. <risa> <risa> Oye, bueno, y entonces, bueno, termina la carrera
0: danza y. Y te integras aquí a Unidanza y todo eso, uh -huh. pero luego das un giro a, a las artes circenses. Sí.
1: ¿Cómo fue eso? Justo estas clases de gimnasia que, que te cuento, yo me metí ahí todavía antes de entrar a danza. Ajá. Porque no me acuerdo ni qué obra estábamos presentando, creo que era Cats o era algo así. Ajá. Y tenía que hacer una machincuepa que no me salía. <risa> y entonces, pues, yo sí me frustro mucho si algo no me sale. Creo que era como una rueda de carro o con un flit, algo así. Sí. Y dije, no, pues me voy a meter a gimnasia hasta que me salga, porque si no me van a sacar. Y así. Ajá. Y ahí en gimnasia conocí a un chavo que se llama Jerobi Y él me empezó a decir, oye, pero pues es que el circo, como que él ya estaba enamorado del circo desde antes. Ajá. Yo primero lo tiraba, la verdad, me dio a loco. Yerobis, si me estás oyendo, sabes que somos cuates. <risa> y, pero bueno, la verdad, él consiguió una tela, que fue con lo que yo empecé, y quitábamos de la portería de, de aros olímpicos, uh -huh. nos teníamos que subir por el tubo, e ir ahí medio matándonos para poder quitar los aros, colgar la tela, entrenar algo y después poner otra vez los aros, y así. Y Chispa, que era nuestro entrenador que ahorita está en el Centro de Alto Rendimiento, pero de Ciudad de México, Ajá. este, pues nos daba chance. Entonces, Yerobi me empezó a decir como cositas de la tela, y más o menos por esa fecha que me empezó a llamar como la atención el circo, me acuerdo que vino Tiani aquí a San Luis. Ah, sí. Yo fui y ya fue hace un chorro de tiempo, pero por lo menos el acto de aro, de aro aéreo de la chava, uh -huh. me acuerdo perfecto. Así de que me acuerdo cómo era su vestuario, me acuerdo, en ese momento no sabía qué movimientos eran ni uh -huh. nada, pero quedé como súper cautivada sin que antes hubiera tenido algún acercamiento como, como tal. O sea, yo no fui al circo diciendo, ¡ay, qué padre el circo, mi pasión! No.
0: O sea, tú fuiste a ver, sí, y de normal, repente
1: descubres algo ahí. Y lo vi y me, y me puse a llorar, ¿no? No sabía ni por qué, pero me había, o sea, estaba llorando, pero porque era algo muy bonito para mí. Sí. Entonces ya a partir de ahí dije, bueno seguiré así me motivé para seguir en las telas este en la estatal de danza también digo yo quiero a la estatal de danza pero sí hubo momentos en el que me decían bueno pero pues tú no eres que ni bailarina o sea en la estatal me decían tú no eres bailarina eres cirquera y en
0: el circo te decían y en el tú el no eres era cir... como
1: bueno tú, 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 tú estás en danza no tú eres una benediza casi <risa> casi <risa> pero bueno yo me acuerdo que pegaba mis fotos colgada en las telas en el locker de la estatal y hasta me las quitaban y así yo bueno te X. burleaban gacho. Sí, pero, bueno, me acostumbré a eso. <risa> y, y, bueno, seguí aprendiendo. yerobi de hecho, se fue a España porque allá hay una escuela de circo que se llama Carampa y tenía licenciatura en circo. Ah, y, sí, uh -huh. eso ahora ya en México hay sí. licenciatura en circo, En ¿verdad? ese tiempo, pues, aquí en México no había. Por Ajá. eso yo estudié danza. Ah. Y, y después, de hecho, yerobi le, le revalidaron materias y regresó a México y acabó la carrera de él es licenciado en artes escénicas y circenses en, de la, por la en, Universidad de Puebla de Puebla, es sí, la Mesoamericana yo sabía de, Puebla. de
0: la Mesoamericana sí, sí la conozco sí, sí. porque tengo un amiguito que estudió allá
1: um, <risa> de hecho ahorita de la gente que trabaja conmigo o con los que yo colaboro también en sus compañías pues aquí en San Luis están Alfonso Poncho y Jerobi y Milo Reigadas Uh -huh. que son los tres licenciados en, en artes escénicas y de circo. Uh -huh. Y bueno, son sumamente profesionales y están aquí en San Luis. Yo soy eh. así la colada de danza, pero le echo ganas.
0: <risa> no, bueno, pero ya tienes un posicionamiento. Digo, ya casi toda la gente te conoce por por el dominio de, de, de estos aparatos aéreos, ¿no?
1: Sí, en la verdad, pues, desde que llegué y me subí la, a la tela... Después me busqué ir al aro y ahorita domino pues, prácticamente todos los aparatos aéreos. este Es como llegar a tu casa. O sea, tú sabes sí. que de ahí eres.
0: Sí, claro. Lo mío, lo mío es, es esto. Uh -huh.
1: No sabía ni qué estaba haciendo. Oye, y
0: bueno, y, y yo desde mi ignorancia uh -huh. te voy a preguntar, porque yo creo que al público que nos está escuchando le interesa saber, por ejemplo, ¿cuáles son los aparatos aéreos? ¿Cómo le haces cuando te cuelgas del pelo? Esto de de, de, de este, las artes capilares, mandibulares, o sea, ¿en qué consiste?
1: Pues es todo entrenamiento físico, uh -huh. pero conjuga el entrenamiento mental también. Uh -huh. Porque muchas veces el cuerpo puede tener la capacidad, el cuerpo es sumamente sabio y el cuerpo pues se entrena como todo. Entonces, si yo necesito... Así como mi cuerpo cambió de cuando solo bailaba y era sumamente delgada y cosas así... Ahora que hago, pues, los aéreos, pues, el cuerpo se adapta a la necesidad. Uh -huh. Claro, previo a un entrenamiento. Uh -huh. Entonces, bueno, para colgarte, por ejemplo, del cabello o de los dientes... La, a las personas les causa morbo el cabello, por ejemplo. Sí, dicen, es que...
0: no se te cae? Exactamente.
1: Yo, yo, lo, yo, yo digo, yo me cuelgo y, y me quedo pelona. O sea, <risa> seguro. Pero el cabello es sumamente fuerte. El cabello mm. es eh, muy parecido al cable de acero. O a poco. Es de los, de los materiales más fuertes que hay, parecido a la telaraña.
0: Oh. O sea, una telaraña
1: es muy muy fuerte, sí. solo que es muy delgada. Sí. Si una telaraña fuera más gruesa, eh, tiene un nivel de resistencia, la verdad, mucho. Uh -huh. Y en vertical y ya bueno, dependiendo de cómo, de cómo esté. ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces el cabello aguanta. El peinado es especial para tratar de que cada cabello jale en la misma dirección y se distribuya el peso en, en toda la cabeza. Sí, si sí está mal hecho, pues habrá un mechoncito, una parte que esté jalando de más. Y ahí, pues, se te puede separar el cuero cabelludo, pero, pues, mm. también es cuero cabelludo, ¿no? No, y no, no pero, es... híjole,
0: man, no, imagínate. O sea, que tú tienes, por ejemplo, un asistente que, que te ayuda a peinarte específicamente.
1: Cuando empecé, eh, sí. Cuando empecé, me era muy complicado peinarme sola. Ajá. De hecho, todavía, pues, en mi gira por todos los Emiratos Árabes que tuve, Allá contrataron personas, dependiendo del emirato en el que íbamos o salimos también a un país que se llama Oman,
0: uh -huh.
1: pues se contrataba a alguien específico para que me ayudara a peinarme. Ahorita ya me peino yo sola y he agarrado como mucha práctica. maña para, para sí, que sepas tiempo, que todo. Pero, pero sí, ya yo me peino sola y sí, se siente bien padre ser independiente. <risa> Ay, no,
0: bueno, sí, eso sí. Sí, sí. Ok.
1: Pero bueno, más que el cabello, en realidad es el cuello. La, como que a las personas dicen ay sí el cabello pero lo verdaderamente importante pues es el cuello y la columna
0: es que oye uh -huh. es un estiramiento impresionante sí te
1: truena cada ¿Cómo? vez que te cuelgas te truena desde el coxis hasta la coronilla así es una sensación rara pero la verdad está rica o sea, a mí me gusta eh, pero sí el cuello es lo que hay que cuidar sí no el cuello tu columna y ahí sí puede haber un, alguna lesión y no es lo mismo que digas ay bueno se te cayó el cabello se te rompió una parte del cabello o hasta se te abrió la cabeza no como sí. peor porque pues es piel y no pasa nada una lesión como pues como la mayoría de la gente lo sabe en el cuello en las cervicales en, sí, te
0: puede dejar en la columna
1: te puede dejar mal ¿no? sí, entonces claro. para esto se necesita tener una preparación física y saber que no que no va a haber una lesión debido a eso Uh -huh. Y mentalmente, pues, lo mismo de, de los aéreos, creo, más que nada. Los aéreos, pues, es el miedo a la altura.
0: Oh, sí. ¿No?
1: En la carpa yo puedo estar a 14 metros de altura. Y es como, pues, superar eso. El miedo hasta escénico, ¿no? Porque a mucha gente le cuesta trabajo que la demás gente lo vea. Pues <risa> los vea. Sí,
0: no. Es que fíjate que cuando uno va a ver esos espectáculos, pues, sí te admiras, ¿no? De... de del dominio de, de las personas que están ahí haciendo todas estas evoluciones este muy estéticas, muy bonitas, pero no medimos el peligro. Uh -huh. O sea, este y además, pues sí, sí causa morbo. ¿A qué hora se va a caer? Sí. Ay, no tiene red, así como los hermanos Gualenda, ¿no? Sin red, sin sí. nada. No, 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 o sea, dices, ¿en qué momento? Y estás así expectante. Yo pienso que es un rollo también medio morboso, ¿no? Sí,
1: o sea, siempre va a existir en la gente ese morbo. Por eso los actos más peligrosos son los que más gustan. Exacto. no Porque ver a alguien exponer su vida, o sea, suena como muy dramático. Pero en realidad, pues, es eso. O sea, muchos de nosotros como artistas de circo exponemos nuestra vida cada vez sí. que salimos a escena. Claro. Y estamos conscientes. A veces, como lo hacemos... <coughs> Bueno, cuando estamos en temporada y se hace diario, uh -huh. que a mí me ha llegado como a pasar de, ah, no, pues lo normal, así como me lavo los dientes, así voy y me cuelgo, ¿no? Pero ha habido momentos donde eh, ha habido accidentes. Eh, yo he tenido algunos accidentes, pero... Por suerte no graves, nunca. Ajá. Yo he visto gente fallecer en escena, ay, amigos y así. Sí. Entonces, claro, no puedes tenerlo eso en tu cabeza. Cuando no, vas a salir. así de,
0: sí, claro, ni estar pensando, uh -huh. no, yo no me vuelvo a trepar Ajá. a eso porque mi amigo tal o así. Pero
1: tampoco puedes hacer el otro extremo, decir, ay, no, a mí no me pasa nada y me confío siempre.
0: No, claro que no.
1: Entonces, digo, ahí, lo mejor es extremar las precauciones. Yo, por ejemplo, mis accidentes y los que he visto... Pocas veces son de falla del, del acróbata, uh -huh. sino de la mecánica o de la instalación, porque esas cosas son súper importantes y, y a veces con que alguien se le haya olvidado cerrar un segurito
0: claro. o
1: alguien se le haya ido que no se le dio mantenimiento a una polea o algo así... Esa cosa se cae y no tienes manera... O sea, yo si estoy colgada a 14 metros del cabello...
0: No, pues claro, ¿cómo le se haces? se rompe
1: la cuerda o se rompe la instalación o algo. No tengo manera de... De, de, de controlar eso, ¿no? sí. O sea, eso no, ya no Pero tú no
0: claro. usas red, ¿o sí? No. Ay, nunca. Ay, nunca. criatura, no bueno. Ni red ni línea de vida. ¿Cómo es la línea de vida?
1: La línea de vida muchas veces es como un arnecito... Ah, okay. que trae Que se agarre de algún punto alto para que en dado caso ah pues, ya si quedes, te caes, pues quedes colgando colgas, uh -huh.
0: así del del, del arnés. Sí. ay Diana no bueno pues esto está impresionante lo que <ríe> lo que me platicas vamos a, a este a pasar al al a la parte del del libro y, y ahorita regresando al corte sigues platicando okay. contigo de folia, libros y páginas sueltas. Bueno, pues en esta ocasión les quiero recomendar un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de historia del circo, así se llama el libro. Y está escrito por Javier Ramos, que es periodista y experto universitario en protocolo y relaciones institucionales. Bueno, pues hay muchísimos datos muy curiosos alrededor del mundo del, del circo. Por ejemplo, eh, Charlotte o, o Chaplin, Charles Chaplin, se inspiró en un payaso que, que tiene su origen en Huesca y que Picasso y Dalí también reflejaron el circo en sus mejores obras o que un forzudo de feria se convirtió después en en el descubridor de la tumba... ...del faraón egipcio... Seti. Bueno, pues este espectáculo... ...al igual que la música, la pintura... ...o el teatro... ...el espectáculo circense... ...surge de una necesidad de expresión del ser humano... ...que trasciende los límites... ...explora el riesgo, la superación personal... ...y las emociones. Todo espectador sabe que en él... ...lo esencial no es ilusionismo... ...sino riesgo... ...y que el artista circense no tiene nada que ocultar... Todo está a la vista del público. Entonces, bueno, pues este libro recopila las anécdotas y curiosidades más desconocidas de este maravilloso arte que viene a encandilar a pequeños y no tan pequeños desde tiempos inmemoriales y a lo largo de estas páginas el lector conocerá los orígenes del circo, las, desde las carreras de cuadrigas en la antigua Roma o la comedia del arte de la Italia medieval acerca de bestiarios de fieras salvajes, ahorita me, me viene a la mente el circo de Barnum que bueno exhibió este gran elefante Jumbo y no sé si sepan, pero él introdujo las galletas de animalitos, las vendía como palomitas, háganle uh -huh. cuenta. Entonces, las galletas de animalitos famosas vienen del circo abano. Entonces, bueno, pues esta no, es, no estaba en mi libro de historia de circo de Javier Ramos, a quien le interesen estos temas tan apasionantes y inquietantes. Y pasamos a la rolita de la tarde y, bueno, pues quise hacer un homenaje al maravilloso Vangelis. Con aquella pieza de carros de fuego que tiene que ver con el deporte. Adelante. picada imágenes a través del tiempo y bueno pues eh, regresamos con contrapicada y bueno pues ustedes saben que hay muchísimas películas sobre el tema del del circo el propio George tenía un teatro de ilusiones y de sombras chinescas y cuando él descubre el, el, las posibilidades del invento este maravilloso de los hermanos Lumière convierte su producción en una especie de circo mágico. Entonces, bueno, pues hay una primera película de 1892 que se llama El payaso y sus perros... Y bueno, cuando, cuando el, el cine se extiende por todo el mundo, muchos de sus principales intérpretes procedían de alguna de las especialidades que distinguían por, por el entonces llamado el espectáculo más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahorita recientemente se, se estrenaron dos películas. Eh, una es Monsieur Chocolat. Y un cuento de circo, And a Love Song, de Demian Bichir. Resulta que, bueno, la primera es una producción francesa de Mandarin Films y que habla acerca de este, dos payasos y de, del primer hombre de raza negra que este, interviene en el, en el circo y la segunda pues pertenece a la cinematografía mexicana y es ópera prima de Damián Bichir que como ustedes saben pues es un actor muy conocido aquí en México y pues narra la historia de un niño nacido en un circo que se embarca en la búsqueda de su primer amor perdido años atrás en un viaje emocional y bueno hay muchísimas películas de, de circo pero así de las que más a mí me encantan por supuesto Dumbo es una maravilla. Agua para los elefantes, que es, es bellísima. Y el gran showman, que es, es un poco como la historia de Barnum, ¿no? Y bueno, pues, qué decir de las superproducciones del Circo del Sol, ¿no? Que son increíbles y que nos transportan a un mundo lleno de fantasía. Bueno, pues vamos a seguir platicando con Diana porque... Ahorita que estábamos en el corte, yo le decía a Diana que a mí me parecía que eh, este tiene que saber también muchas cosas referentes a la física, sí, por, por lo de la tensión de los cables, las fuerzas que se ejercen, este, las poleas, todo eso que se estudia en la prepa. Entonces, a ver, platícanos, Diana, este, cuéntanos cómo, cómo es todo eso, cómo combinas tu peso, con el peso de la persona que dices que levantas. Cuéntanos todo lo que me platicaste ahorita en el corte.
1: Pues, digo, sí está como bien loco eso de la física. A mí nunca me gustó la física. Ajá. Eh, he sido, bueno, cuando estudiaba, era muy buena en matemáticas. Mm. De hecho, en economía, eh, todo el mundo reprobaba microeconomía y macroeconomía, que son fórmulas así larguísimas. Mm. Y a mí, pues, se me daban fáciles, pero no me gusta. Ah. <risa> me da, pero no me gusta me acuerdo mucho que mi papá me decía que siempre iba a usar la física y que no sé qué y yo no, pues no, no me gustaba sí. ahorita que doy clase y la verdad también personalmente o sea todo lo que yo enseño mmm, lo he hecho bien y lo he hecho mal yo sé que hay maestros que pueden enseñar estas técnicas sin haberlos hecho nunca y, y es sumamente aceptable también pero pues yo para poder enseñar algo tengo que haber estado ahí claro entonces, sí. cuando yo les digo algo a mis alumnos, de cualquier ejercicio o lo más fácil que es la tela, por ejemplo, les digo, mira, aquí hacen esto, esto y esto. Sé que van a hacer esto. Si hacen esto, se van a caer así. <risa> si hacen esto, otro, se van a enredar así. Ajá. Tiene que ser así. Ajá. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice. Claro. Yo ya lo hice bien y ya lo hice mal. Y ya sé dónde se van a equivocar y ya sé lo que van a sentir y ya sé muchas cosas, ¿no? Ajá. Entonces a muchos de mis alumnos, eh, especialmente en esto, en, en las telas y en acrobacia de piso, les hablo con vectores, Ajá. porque también mi mercado en, en mi escuela es mucho como de jóvenes entre prepa y universidad. Ah, ok,
0: entonces están en, en ello, uh -huh. en ese entonces momento.
1: Yo regreso en el tiempo y digo, ay, yo veía esto en ese momento. <risa> Y, y sí, creo que sí les ayuda, porque pues los vectores es gráficamente en tu cabeza tener tu flechita de energía hacia dónde va.
0: Uh -huh.
1: Y qué la va a acompañar o qué la va a limitar o la va a, a anular. Uh -huh. Entonces, bueno, en cuanto a la, a la técnica, a mí se me facilita pensar en eso, porque al fin y al cabo todos son fuerzas. Soy un cuerpo claro. sometido a fuerzas. Así es. Y dependiendo de la fuerza y hacia dónde, y la energía y hacia dónde la la lleve, pues lograr un movimiento o no.
0: Oye, a ver, y platícanos este, de tu escuela, porque seguramente habrá quienes nos escuchen y digan,
1: ¡ay, qué padre!
0: Dan clases de eso. Como que aquí no hay mucho de para dónde hacerse, ¿no? Sí. Cuéntanos, a ver, este tú fundaste una escuela que se llama Vértica, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo empecé Vértica hace ocho años. Uh -huh. Bueno, en enero cumpliremos nueve años, uh -huh. bueno ocho años y cacho. Y pues fue ante esta necesidad también de tener un lugar donde entrenar. ah claro Yo entrenaba, te digo, gracias a que me daban chance en el impode, uh -huh. pero pues sí era pesado, ¿no? Desde instalar, desinstalar, y que si estaban pues haciendo uso de ahí, pues... Pues ya, pues ya no
0: podías. me podía. ah. no
1: acuerdo que me, me enojaba cuando había luchas, porque ahí en Miguel Barragán <ríe> sí, claro siempre había luchas. Y yo decía, no me dejan subirme a mi tela porque están aquí todos luchadores. <risa> Pero bueno, entonces, es, digo, fui juntando dinero, Ajá. fui trabajando mucho. Tuve la oportunidad de estar en un proyecto de danza que era del Fonca Ajá. y se llamaba GQS Intercambios. Y bueno, nos agarraron a dos bailarines de ciertos estados que no nos conociéramos, era como un Big Brother raro de la danza, Ajá, okay. y agarraron a un coreógrafo de cada estado y tenían que meternos a todos en una casa, eh, bueno, en un hostal,
0: Ajá. se iba
1: a montar todo en Querétaro, Ajá. y e íbamos a salir de gira a los diferentes estados que eran. sí Y fue todo un drama, ¿no?, porque los bailarinas no nos conocíamos, éramos, se supone que éramos dos de San Luis, pero una bailarina de San Luis no fue, mm. o no, no, pudo, no pudo, no sé. Uh -huh. Entonces, yo era la única bailarina y la coreógrafa de Potosina. Y estaban los dos bailarines de Querétaro y el coreógrafo de Querétaro, los dos de Jalisco y así, ¿no?
0: Todos con su trío menos ustedes.
1: Pero el chiste es que entre todos teníamos que hacer una obra. Entonces, era una lucha de egos.
0: Ya me imagino.
1: Porque a lo mejor, o sea, los bailarines traíamos escuelas diferentes. Claro. Porque tanto en la danza como en todo... Hay escuelas, en danza hay unos que son muy clásicos, hay otros que son contemporáneos, dentro del contemporáneo, unos quieren técnica Graham, unos odian el Graham, así. Uh -huh. Entonces todos teníamos formaciones diferentes, uh -huh. y además, esa vez los coreógrafos, que no diré nombres, <risa> pero se agarraron así que yo dije, se van a golpear. ¿Así? así, y antes de función, porque una cosa es, nosotros íbamos de bailarines, de mi arte es moverme, claro. tu coreógrafo. Dime por que la, hago, qué hago, claro, y, oh. y lo hago, ¿no? Pero los coreógrafos, pues, tenían que, que ponerse de acuerdo en ideas uh -huh. y ahí sí se agarraron del chongo y bueno, fue un, un proyecto que duró un año. Tío, o era... sea,
0: te chutaste un año en ese ambiente, sí. madre pura. No, pues ya te fogueaste. Para... Sí, no,
1: ya yo estoy curada de espanto. Ándale, me ya 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 pasé por todo, entonces no. Ajá. Se necesita mucho para que para que me pongan mal. Muy bien. Y fueron seis eh, meses de montaje ahí en Querétaro y después fueron seis meses de gira para llevar la obra a diferentes estados. Uh -huh. En ese momento, cuando firmabas contrato, te decían, te podemos pagar por quincena, no me acuerdo si era por quincena o por mes, o te podemos pagar hasta el final. Uh -huh. O sea, hasta el final del año Todo. El, el proyecto pues iba con viáticos de transporte, alimentos, hospedaje.
0: O sea, básicamente Entonces, tú no ibas a gastar. En
1: teoría pues solo si yo quisiera algo sí. diferente, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo me conozco y dinero que pasa por mis manos casi. dinero que Inmediatamente. Pasa. Entonces dije, no, que me lo den hasta el final porque yo quiero poner la escuela. Ajá. Y no, sí le sufrí, me acuerdo una vez en Querétaro eh, tuvimos función ahí en el Teatro de la Ciudad, que está en el Jardín Colón, creo que se llama. Sí. Y llovió de esas lluvias que pasan en Querétaro y se inundó todo. Y yo me había llevado solo un par de tenis, entonces se echaron a perder los tenis porque se mojaron y yo dije, ay, aquí en el hostal los voy a meter al microondas para que se... se no, se... bueno. <risa> bueno. Ya, los tenis así como chicle, todos odiándome porque si metían sus maruchas o algo salían oliendo a tenis <risa> eh, y cosas así, pero lo peor es que yo no tenía dinero para comprarme claro, otros tenis claro. y además no llevaba ni chanclas ni nada, o sea, decía, ¿qué voy a hacer? Mi mamá tuvo que viajar de aquí de San Luis a llevarme unos tenis y dinero porque yo había dicho, no quiero que me paguen nada hasta el final. Entonces, eso es como lo más sacrificio que hice, que no Ajá. es tanto.
0: O sea, muy no, trato. bueno, y además qué linda tu mamá, ¿no? Sí, no, mi sí. pobre
1: mamá toda preocupada toda la vida por mí. Claro. Porque, porque bueno,
0: <risa> ya me imagino.
1: Sí, y le tiene pavor a las alturas. O sea, mi mamá si se sube a un puente de la diagonal le da ahí taquicardia. Y, ¿Eh? y no, mi mamá es dentista.
0: Imagínate ver a su hija... Estrepa. No, bueno.
1: Y a su hija siendo ella dentista colgada de los dientes. Es, en altura, ah, entonces,
0: sí, eso no nos es han platicado. Es
1: su, Ay, pobrecita de mi madre. Pero bueno, ya pasó todo el proyecto y me acuerdo perfecto que me dieron mi sobre, ¿no? De hecho creo que hasta me dieron dos porque no cabía. Yo nunca había tenido tanto dinero en mi mano. En efectivo. Y dije, así como me lo dan, así va a ser para la escuela. Qué padre. Entonces, pues bueno, claro, en ese momento piensas que es mucho. Ya después te das cuenta que no te alcanzó ni para la mitad. Uh -huh. <risa> pero pero bueno, ese fue el, la primera inversión que dije, va a ir. No, bueno, pero
0: por algo se empieza siempre. Uh -huh. Ahorita ya es muy consolidada la, la academia, ¿verdad? Sí,
1: es... pues fue la primera academia de, bueno, de, pues sí, de danza aérea y enfocada al circo uh
0: -huh.
1: en San Luis. Y, pues, somos la más antigua también. Claro. Y ahí seguimos echándole ganas. La pandemia fue también un, una Desastros. cosa muy fea. Sí. Porque, pues, tú sabes, si el falta dinero, pues, hay muchas cosas antes que tu clase de danza o de danza aérea o así.
0: Sí, por supuesto. Uh -huh. O sea, lo, ya, ya, y ni modo de darlas en línea, ¿verdad? Pues eso, sí, no, si sí me preguntaban y yo sí. decía, no,
1: si conmigo conmigo ahí checándolos y gritándoles por ahí no que no se, ve. se andan casi ya tengo muchos colchones y somos también la única escuela que nunca ha tenido un accidente, ah Entonces, pues súper bien pero por lo mismo si me decían ay pues danos clases en línea yo decir ay esta niña va a agarrar una tela la va a colgar de una rama cualquiera que se le ocurra que encontró sí. y después si se cae va a ser mi culpa Entonces dije no,
0: no no se puede, tuviste no, que no. suspender las actividades sí, durante casi clases. dos años
1: Sí, estuve en puerta cerrada haciendo trampa <risa> un tiempo. Bueno,
0: como como muchos negocios, Ajá. ¿no? Que pues definitivamente si no lo hacían así, pues sí, iban en declive, ¿no?
1: Sí, sí. Yo venía llegando de... Yo regresé a México también uh -huh. por la pandemia uh -huh. de, en marzo del 2020. Justo, mi, mi avión de Abu Dhabi a México, creo que fue de los últimos, antes de que todo se cerrara. O sea, día. que
0: llegaste barriéndote en home uh -huh. a México.
1: Y qué bueno, wow. porque estar allá perdida, bueno, no perdida, pero estar allá sin trabajar, no, no sé cómo sí. lo hubiera hecho, porque no, sí está es cañón. muy caro allá.
0: Sí, claro. No, ya andarías trepada de la torre esta, ¿cómo se llama? <risa> Del
1: Burj <-Kalifa>. Ándale. <risa>
0: Haciendo machincuepa. Oye, y bueno, este este asunto de, también de, de, de la danza con, con, con los dientes, ¿cómo es? O sea, ¿tienes un soporte o qué? ¿Muerdes nada más?
1: Sí, muerdes nada más. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, no. suena como muy fácil lo de muerdes nada más, pero... <risas> No, no es tan fácil. O sea, la preparación física ya la tengo. De hecho, uh -huh. desde que me empecé a colgar en el cabello, pues físicamente estaba preparada. Uh -huh. Porque yo haciendo aéreos llevo 16 años. Ah,
0: no, pues ya. ¿no?
1: Entonces, tela, aro, trapecio, cadenas, red, cuerda, todo te va preparando como, como para que el cuerpo aguante, ¿no? Sí. Si bien hay músculos específicos que en el capilar se trabajan, pues bueno, no es como que estuvieran tan débiles. En el dental... Se trabajan la, los mismos músculos, pero también se trabajan todos los de la mandíbula y, y los faciales, ¿no? Y si volvemos a lo de las fuerzas... Ah. Ajá,
0: claro, ¿no? Sí.
1: El capilar es rela, bueno, es más fácil porque el chiste es también que el chongo, además de jalar cada cabello como en la misma dirección, uh -huh. sea justo en medio de tu cabeza, ¿no?
0: uh -huh.
1: En la coronilla. Si uh -huh. tú te equivocas y te lo llevas más para la frente, te va a estar jalando, eh, pues, como... Sí, ahí. como de ladito, Ajá. ¿no?
0: Como que te vas así, no a aladear. Sí, tienes que estar así en uh -huh. la vertical, ¿no?
1: Y entonces, igual, si te vas a un lado, pues un lado va a estar como cargando sí. el y así. Y todos sabemos que, pues, mientras esté alineado, el peso se distribuye y es mejor. También es como base de arquitectura, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el dental, pues, se pierde esa línea. Sí, ¿no? pues sí, Porque tienes que estar de la boca y entonces hay una cierta tensión extra en las cervicales. ¿No? Porque pues en el capilar estás alineada columna, coronilla, pum, todo, suave, sí. todo jala hacia arriba. Y en el dental pues la cabeza está hacia, atrás. hacia atrás, que no es como anatómico.
0: No, no, no es un no es un, una postura natural uh -huh. del cuerpo, ¿verdad?
1: Entonces te requiere sí un mayor esfuerzo por lo menos desde mi punto de vista que he hecho ambas disciplinas y también el esfuerzo de la mandíbula porque el cabello pues el cabello no se va a romper como ya te dije es muy fuerte sí. si tu peinado está bien hecho pues no pero hay...
0: la dentadura se te caen ahí los dientes
1: más que la dentadura pues es el es el músculo como cualquier músculo si yo duro ahorita un rato colgada de un brazo Ajá. va a llegar un momento en el que mi brazo se va a cansar y se me va a calambrar y no voy a poder seguir cerrando la mano y me voy a tener que soltar claro entonces lo mismo sucede con la boca, ¿no? Entonces si el, la mandíbula ya se te empieza a cansar, pues. No ¿Cuánto tiempo mordiendo. duras este sin que te canses? Pues yo creo que en el, en el dental depende del acto, o sea mis actos normalmente son como de bueno el dental como de cinco minutos, wow. pero hago bajadas, no, o sea bajo para tomar giro o bajo para ah, hacer okay. como postura o así. En o sea el capilar si sí, sí duro sí, 20 des... minutos sin bajar mi no hay
0: Pero en otro sí tienes que tomar como un poquito de como descanso, de la tensión de la mandíbula uh -huh. y luego volverte a subir. Y luego volver a subir. Ay, no, qué barbaridad. Oye, y bueno, y volviendo a tu escuela, este porque yo digo que sí hay mucha gente interesada, uh -huh. este ¿qué, ¿qué disciplinas son las que ves ahí?
1: Ahí en Vértica tenemos, bueno, como aéreos, está... Tela, aro y trapecio fijo.
0: Mm.
1: Eh, de danza está ballet para adultos, está jazz, está danza contemporánea, tenemos danza africana también y flexibilidad.
0: Ah, muy bien. ¿Y para adultos mayores
1: tienes? Todas las disciplinas se pueden también para adultos mayores.
0: Perfecto, igual un día te caigo ahí. <risa> muy bien. Oye, Diana, ¿y este...? Bueno, a mí me gustaría que, que nos platicaras acerca de la experiencia más peligrosa a la que te has enfrentado en esta disciplina que llevas tú.
1: Mm, pues he tenido varias, <risa> pero yo creo que sí, pues hace no mucho, hace como unos dos meses, estábamos en gira, en temporada, y pues justo la mecánica de donde yo estaba agarrada, yo y mi compañera, porque... Pues sí, porque mi acto, o lo que me ha hecho como también sobresalir, aparte del dominio del fuego, que también a la gente le, le gusta mucho, es que yo cargo, además de mi peso, estando suspendida en el aire, a alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces cargo los dos cuerpos. En realidad, puedo cargar más. He cargado otras personas No, qué bárbaro
0: No, bueno, yo estoy atacada con... Con, ya Entiendo a tu mamá <risa> Entiendo
1: a tu mamá No, y de... Eh, solo que no he tenido tiempo de hacerlo Pero ya me han mandado muchos mails Me acaban de dar la luz verde De World Record Guinness Para romper el récord Guinness Mundial de... De quien carga más peso eh, Del cabello o sea, ya me dieron la luz verde ya me dijeron mira tu categoría va a ser esta porque no existía esa categoría ¿no? Ah. entonces fue así como estas son las bases y así y, y lo base, vas a hacer sí ay sí Dios. porque en realidad el, wow. el, el récord que están imponiendo como mínimo de peso yo lo cargo muy fácil o sea de hecho el peso que ellos están poniendo como mínimo lo planeo mínimo duplicar pero bueno estas cosas de protocolo de tener una báscula porque va a ser por video ...por esta onda de la pandemia... Ajá. ...dieron permiso de que tú puedas mandar tu video... ...pero necesitas tener testimonios... ...de... ...así bueno, de
0: dar fe con un notario... Mm. ...de que se hizo de esta manera... Sí, tener ...se, se destinos, pesó todo y así... Tu,
1: tu, tu, ...de esta báscula... ...bien calibrada... Ah, cosas, ...y que todos tengas los camas, ...¿y vas a,
0: a cargar personas o cosas?
1: ...sí, yo creo que voy a cargar personas... <risa> ...si me invitas... Qué ...te digo divertido. que una vez que no... <risa> Y, ah, bueno, y estábamos en esto de lo más peligroso, eh, justo yo cargo a, a, a una alumna, Ajá. Eh, ahí en mi acto, y bueno, íbamos despegando, sí ya estábamos fuera del piso, y la instalación de la que estábamos sujetadas se salió, ¿no? o sea, había un juego de, de cuerdas y poleas, un polipasto sobre Ajá. las varas del teatro, Ajá. pero todo ese mecanismo, la cuerda iba hacia la pared. A una placa de acero.
0: Con una argolla, me supongo, ajá. ¿verdad? Y
1: ya de ahí los... Los van jalando. Ah, jalaban. Pero total que esa placa de acero ya la habíamos usado en otra temporada en ese mismo teatro. Y nos había bueno, me había cargado yo y, y otros chicos que hacen cintas y así todo bien. Pero bueno, total que la placa de acero se vino. ¿no? Nosotras dos caímos. A mí la, yo en ese momento como que no entendí bien qué pasaba Yo nunca solté a esta chica Yo la llevaba de las manos Y fue así como Ya estábamos en el piso Y yo caí parada Ella sí llegó como como hasta el piso Porque yo todavía la jalé uh -huh. Pero yo caí parada Y como que dije no me voy a tirar Ajá. Y todavía le seguimos ¿no? Porque como que los chavos volvieron a agarrar cuerda Y nos volvieron a elevar Y entonces yo le dije a esta chica Síguele Nada más vi cómo se le salieron así como una lagrimita y le dije, sí, el...
0: Se ha de verdad un batacazo de aquellos, ¿verdad? Lo pobre... bueno
1: es que no fue tanto. Este, pero bueno, estábamos ahí todavía. Y yo empecé a ver en las piernas del teatro que me hacían así de. Corta, Corta, corta. Y en mi cabeza dije, no, bueno, si me están diciendo eso, quiero decir que a lo mejor si sí hay algo más mal, ¿no? Sí. Porque yo en ese momento dije, allá estos se le soltó la cuerda o algo así, pero ya nos tienen otra vez. Entonces. Uh -huh. Y la verdad, estando en escena, yo no siento nada, yo no siento dolor, yo no siento, no me doy cuenta de No,
0: pues cosas. es que traes la adrenalina al 100.
1: Uh -huh. Pero bueno, ya cortamos y fue así de qué pasó, que están bien y que no sé qué, y que el paramédico y así. Y pues bueno, golpeadas, o sea, es ella se golpeó la pierna. Y a mí me dolía en ese momento los talones, ¿no? Porque caí Claro, caíste
0: parada. Es como de, de cuando, cuando caes y que te retumbas hasta la cabeza. Ajá. Sí, sí, sí. Y ya
1: cuando me dijo, después vi el video y dije, ay, güey. Sí. Y ya después la paramédico me dijo también. Dice, es que, por ejemplo, cuando mataban a gente en la borca, no se morían porque se asfixiaran, sino porque traen esta cosa en el cuello, les quitan el banquito y se desnucan. Claro. Eso es lo que en realidad nos mataba. Sí, como que se corta el... el... Sí, como que... Ajá. ¿no? Y, se, y está bien... Eh, dice, ¿tuviste mucha suerte o no sé? A mí me dijo, estás muy fuerte, porque no te desnocaste y no estabas cargando tu peso. Exacto. Estabas cargando el peso de las dos. De las dos. ¿No? Y en el video nada, se ve mi cabeza así. Ay, mi mamá, mi mamá no sabe esto. <ríe> Espero que no... Lo oh, vean, cielos. Porque tengo como... Como... Pues... Para mí misma, no, no contarle a mi mamá los accidentes que hay en el circo para que ella esté tranquila, ¿no? Claro, sí, pero, no,
0: definitivamente.
1: Pero bueno, eso sucedió, por suerte no pasó nada, eso fue el, el viernes y todavía quedaba... Ninguna tiempo.
0: aseguradora te va a querer asegurar nunca jamás en la vida. <risa> <risa> ¡Qué bárbara! Ay, Diana, oye, pues fíjate que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Dos, ah, bueno, nos quedan dos minutos. Okay. Entonces, este quiero aprovecharlos para que nos digas en dónde te pueden localizar, cuáles son tus redes sociales, etcétera
1: Pues en, digo, redes sociales, estoy en Facebook como Diana Batres. Uh -huh. Mi perfil es público. Eh, también tengo mi fanpage, que es Diana Batres Circus Artist. Uh -huh. Y en Instagram igual. En Instagram tengo dos Instagram. Uno es Diana Batres.9, que es un poco más personal. ...y subo tonterías y así... Uh -huh. ...y también Diana Batres Circus Artist... ...que es el más... ...como profesional... ...en okay. TikTok estoy también como... ...Diana Batres Punto creo...
0: ...ay, no, bueno, es que el, ahora el TikTok... Ajá. ...yo a eso todavía no le entro... ...sí...
1: ...y pues nada más en Vértica, pues también ahí... ...cuando estoy en San Luis... Eh, ...pues ahí... ...viajas estoy. mucho, ¿verdad? ...sí, ahorita por ejemplo llevo tres meses que todos los fines de semana... he estado en una ciudad diferente... ¡Wow! Una cosa de locos.
0: Sí, pero, pero no es un viaje de placer, sino que vas a. Sí, o sea, a, he vas, trabajando a, vas a trabajar como loca. Exactamente. Muy agradecida por eso. Pues muy bien. Entonces tienes tu academia entre semana y los fines de semana te vas a. Sí, a, la a academia presentar? sigue funcionando
1: entre semana y aunque yo no esté, sigue funcionando. Por eso me pude ir a Dubái un año y la escuela sí yo. Me pude ir a Corea, me pude ir a donde he podido viajar. Porque, pues, bueno.
0: O sea, Dubái te estuviste un año. Sí. ¡Uy, sí. qué padre! entonces bueno, no sí solo con... en Dubái,
1: sino en Abu Dhabi, Ahmad, Dubái, y eso
0: dentro
1: de los... Pero, liberatos. entonces,
0: qué padre, porque sí conociste
1: sí, la ciudad,
0: las ciudades y todo y demás, ¿no? Sí, Abu
1: Dhabi es mi ciudad favorita para
0: mí. Ah, ah bueno, pues, uh -huh. esperemos, ¿verdad? Este, por lo pronto, bueno, pues, este, nos avisas lo del Récord Guinness, sí. para irte a aplaudir, y, pues, agradecemos, este... En tu presencia en este programa muchísimas gracias por aceptar Diana, estás bien ocupada y me hiciste un campito en tu vida agradecemos a Anabel en los controles técnicos y pues los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde bonito fin de semana gracias fin,
1: muchísimas gracias
0: Radio Universidad presentó Los Informales charlas normales con personas formales con su amiga Irma Carrillo. ¡Hasta la próxima!